0: Hoi! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe editie van de podcast van Fiat Justitia. Voor deze aflevering reisden wij af naar het hoofdkantoor van het CBR. Hier spraken wij met de integrerende en doorgewinterde oud-politicus Alexander Pechtold. In zijn politieke carrière groeide hij van kereltje Pechtold naar Alexander de Grote en werd hij het boegbeeld van de politieke partij D66. We waren erg benieuwd naar zijn ervaringen en spraken met hem over zijn studententijd ...zijn carrière, zijn visie op de politiek en zijn favoriete bijnaam. Meneer Pechtold, u zit tegenover ons voor onze zoveelste podcast van de juridische faculteitsvereniging Rotterdam voor Via Justitia. We, gaan eerst, we, zouden het, ja, we zouden het met u willen hebben over onder andere uh, uw studententijd... U heeft kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden gestudeerd.
1: Kunstgeschiedenis. Archeologie is ook een aparte opleiding, maar het was kunstgeschiedenis. Daar komen wel vakken archeologie bij, maar ik wil geen... U uh, bent geen, uh, uh, ben geen dubbelstudent. <laughs> nee, en ik wil ook niet suggereren dat ik mijn cv aan, aan dik. Oké. Okay. U zat uh, op het Rotterdamse Lyceum, dat is uw middelbare school. Ja. U uh, komt zelf uit Delft. Nou, daar ben ik alleen geboren, hoor. Na drie dagen was ik alweer terug in Emmen, in Drenthe, want daar wonen we toen.
0: Heeft u ook thuis uw middelbare schooltijd ook de Erasmus overwogen? Of hoe, heeft u, hoe, is u, hoe bent u bij uw keuze gekomen ja, voor, ik, voor Leiden? Ik voor
1: woon ik in het dorp Jeroen onder de rook van Rotterdam. En, uh, uh, ik zat inderdaad in Rotterdam uh, op school. En ik deed Gymnasium Alpha. Ik had eigenlijk niet zo heel erg nagedacht over wat wil ik nu. Dus ik ging rechten studeren. Ja. En Een halfbroer van mijn moeder had... Uh, maar daar praten we over voor de Tweede Wereldoorlog daar uh, gestudeerd. En, uh, ja, dus Leiden was eigenlijk logisch. Ik wilde niet in Rotterdam blijven, want nou, dat was te dicht bij huis. Uh, dus Leiden was wel logisch en ik vond het een leuke stad. Uh, ik kwam er alleen wel na vier maanden achter dat recht er niks voor mij was. Dus ik ben het jaar daarna gewisseld naar kunstgeschiedenis.
0: Dat is toch wel een flinke overstap, ik uh, ja. me voorstellen.
1: Maar ja, het waren uh, de jaren, waar hebben we het over, uh, 1985 gingen we studeren. Dat was uh, grote werkloosheid toen. Eigenlijk had niemand uitzicht op een baan. Uh, dat heb je één keer in de zoveel tijd gehad, dat we in 2008, 2009 hebben we dat ook weer gehad. En uh, toen dacht ik, ja, ik, ik nou ja, als het toch moeilijk wordt op de arbeidsmarkt, kan ik beter iets gestudeerd hebben wat ik leuk vind dan dat ik dadelijk werkloos ben in iets wat ik ook nog niet echt leuk vind. Er wordt wel eens gezegd
0: uh, in eerdere interviews... of dat u verwijten krijgt dat u zo lang ook heeft gestudeerd. Ja. Maar was u dan geen serieuze student? Liep u de kantje eraf? Of was u toch wel serieus, maar heeft u gewoon uw tijd genomen?
1: Nou, laat ik voordat ik mezelf ga verdedigen uh, eerlijk toegeven... dat uh, ik uh, het studentenleven en alles wat daarmee samenhing best leuk vond. En dat ik ook niet heel erg ijverig was... Maar ik heb uiteindelijk iets van, geloof ik, tien jaar ingeschreven gestaan. Uh, maar daar, de laatste drie, vier jaar was vooral omdat ik uh, mijn scriptie nog niet had geschreven. Dus ik was al aan het werk. En eigenlijk die scriptie zag ik als een berg tegenop, want ik vond het al leuk dat ik gewoon aan het werk was. Uh, dat knaagde, dat knaagde. En toen heb ik na al die jaren bedacht: ik ga het toch afmaken. En heb ik, uh, ik de scriptie eigenlijk in een hele korte tijd geschreven. Dus dat had ik veel eerder moeten doen. Um, dus als ik netto kijk, hoeveel jaren heb ik nou echt gestudeerd? Zijn dat er misschien zes, maar nou, laten we zeggen, hooguit zeven geweest.
0: Dus u voelde zich best wel comfortabel eigenlijk in uw studentenleven.
1: Ja, het was anders dan, dan nu. Daar ben ik me ook heel bewust van. Ook in de tijd dat ik in de politiek zat, dacht ik... ja, wij kregen gewoon, dat was nog één keer per kwartaal... studiefinanciering overgemaakt. We konden nog eens van studie wisselen. Dus er was, ja... Het, het was wat minder prestatiedruk gericht. Dus ja, ik, 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 ik zie wel dat het op dit moment... allemaal veel zakelijker, strakker en afrekenbaarder is... Uh, maar in mijn tijd was zoals ik studeerde niet ongewoon.
0: Was het dan ook makkelijk om de switch te maken van middelbare school naar studeren? Omdat het toch wel enige vangnetten waren en dat het iets makkelijker was om...
1: Nee. Nou, je kon ook weer
0: misschien doen wat je wil.
1: Nee, juist niet. Want ik denk dat heel veel dingen die nu weer beter zijn georganiseerd over het begeleiden van studenten... Zo, je kon in mijn tijd echt nog verzuipen. Ja. Ik kende ook niemand in Leiden. Echt helemaal niemand. Uh, en ik heb me die eerste maanden ook best wel alleen gevoeld. Ik kon nog niet direct een kamer vinden. Uh, dus ik zat bij een, uh, bij een tante in, in Den Haag. Uh, een bejaarde vrouw zat ik, uh, zat ik op kamers. Nou, daar word je s'avonds ook niet echt dolgelukkig van als je, als je daar komt. Dan moet je, je moet de laatste trein nog zien te halen en dat soort dingen. Maar gelukkig vond ik heel snel uh, een leuk studentenhuis. Uh, en dan krijg je een soort, ja, een soort vangnet... Uh, maar ik heb ook mensen echt uh, helemaal zien vastlopen. Uh, die de overgang ook naar de totale zelfstandigheid. Hè? Je moet opeens alles, je moet je eten, je moet je was, je moet, nou, je moet jezelf aan het werk houden. Je moet, uh, en, nou, ik, ik heb in die tijd ook wel mensen onder zien gaan.
2: Ja, tijdens uw studenten tijd, wat heeft u toen gedaan om uw uh, horizon te verbreden? Uh, was u u nou actief bij D66? Uh,
1: nou, dat, dat kwam op een gegeven moment wel, maar meer tegen ik ben in 1989, dus... In mijn vierde jaar ben ik uh, lid geworden van D66. Eigenlijk helemaal niet met die ideeën om er, om er wat mee te doen. Maar ik vond dat Hans van Mierlo, de oprichter van D66... en toen ook nog toonaangevend uh, en, en weer een opmars... want in de jaren negentig uh, heeft D66 natuurlijk twee periodes meegeregeerd. Uh, dus daar, 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 ik, 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 ik vond dat ik die beweging, dat gedachtegoed, moest steunen. Maar mijn horizon verbreden. dat was je vraag... Uh, ja, als ik nu soms kijk naar de cv's van, van mensen die van de universiteit afkomen, ja, dan, dan uh, is uh, een jaartje wezen backpacken in Colombia of uh, een, uh, een master in uh, Milaan of, uh, of, of ergens gevolgd hebben. Nou, dat is heel normaal. En ik weet nog wel dat in mijn jaarclub was het heel bijzonder dat iemand uh, een keer uh, in, in, in de Verenigde Staten een, een jaar ging studeren. Dat was echt heel bijzonder. Uh, dat zat, dat, die mogelijkheden waren er niet. Uh, ook niet in andere studentensteden uh, uh, zo een deel van een pakket bijdoen. Nee, dat, 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 dat was er niet. Dus je oriënteren, je verbreden, ja, dat hing een beetje van jezelf af. Uh, ik, kreeg wel altijd, ik, ik heb altijd gezorgd voor leuke bijbaantjes. Dus ik, ik ging niet borden wassen, maar ik werd zo post in een museum. In Leiden. Niet dat je daar nou als kunsthistoricus alles, maar het is toch het begin van een netwerk. Dus de, op die manier uh, en uiteindelijk ook met de politieke partij, want daar werd ik uh, fractieassistent. Uh, ja, dan ontwikkel je toch meer dan alleen je studentenhuis en, en, en vereniging.
0: Ja, u was niet, uh, werkte niet alleen in een museum, u was ook veilingmeester. Ja. Uh, is dat ook waar u uh, redenaarskunsten uh, hebt opgedaan, dat u daar zo uh, vaak aan het woord was?
1: Ja, als ik, als ik nu ben, ik word volgende week 55. Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat ik toch meer rode draden zie dan ik. Maar dat is natuurlijk, als je er middenin ziet, dan zie je dat niet bij jezelf. Ik was eigenlijk als tiener, nou, was ik helemaal niet zo uitgesproken. Was ik eerder verlegen. Uh, maar ik kwam er wel vrij snel achter uh, dat, uh, ja, hoe, 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 welke rol wil je spelen? Klinkt wat abstract, maar... Uh, waar liggen je krachten? En uh, voor mij, het klinkt een beetje dramatisch, maar dat valt wel mee hoor. Ik ben een keer uh, door een groep jongens. toen ik uit school kwam, uh, in elkaar geslagen. En uh, dat was echt van de fiets af getrapt. en drie kerels stonden gewoon uh, me overal te, te schoppen en te slaan waar ze maar konden. En dat, is, dat was een enorme schok. En toen dacht ik: ja, weet je, het fysieke. dat is niet mijn ding. Uh, ja, zeker niet de één tegen drie. Maar ik dacht, ja, het verbalen, dat, dat is mijn wapen. En toen was er de mogelijkheid op bij het schooltoneel. Het was niet zo populair om daarbij te zitten, maar ik ging bij dat schooltoneel. En daar leerde ik op een podium jezelf een houding geven. En wat de macht van het woord is. Hoe je mensen door bijvoorbeeld iets te vertragen in je stem, iets met je stem... ...volume te doen hoe je mensen aan je kan trekken. En dat vond ik een heel interessant iets. Dat ik dacht, hé, hey, maar dit is leuk. Ik denk dat het ook verder in je karakter moet zitten om dat leuk te vinden. Maar als ik nu kijk, inderdaad, het veilingmeesterschap. Je moet een zaal weten te binden. Je, je staat per zitting twee, driehonderd nummers te veilen. Mensen komen niet voor die driehonderd nummers. Ze komen er voor één of voor misschien drie. Maar je moet ze toch die hele veiling erbij houden... dat ze niet in slaap zijn gesukkeld wanneer dat het moment er is. Het is ook een soort van theater. En een goed veilingmeester weet toch wel 10, 20 procent meer eruit te halen... door gewoon heel actief het enthousiasme in zo'n zaal vast te houden. Dus daar merkte ik ook al van, nou, dat, 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 dat heeft invloed. Als je dat goed doet, als je daar geïnteresseerd in bent... en je zelf technieken aanwendt. Dus zo verrassend was het niet dat ik merkte... dat dat in de politiek ook het belangrijkste wapen is...
2: Hoe bent u als veilingmeester dan uiteindelijk in de AAS-politiek terechtgekomen?
1: Te Overnacht. Uh, ik, uh, ik heb eigenlijk van mijn beroep mijn hobby gemaakt en van mijn hobby mijn beroep. Ik was veilingmeester. Ik werkte al vijf jaar bij dat veilinghuis. Ik ben daar begonnen met gewoon uh, als werkstudent de schilderij omhoog houden. Overigens leer je het meest van de achterkant van een schilderij. Dus dat was heel handig, want dan kijk je naar de achterkant. Um, en uh, ik zat in de gemeenteraad uh, in Leiden. Uh, en overnacht... Maar dat is een avondfunctie. Hè, dat, uh, dat is een nevenfunctie. Staat wel een paar een aantal uren per week voor. Maar dat was niet mijn hoofdfunctie. En een jaar voor de verkiezingen van 1998... dus in 1997... Uh, we hadden De D66 leverde twee wethouders. We moesten één aftreden. Dat ging al een tijdje niet zo lekker. En uh, werd er uit de fractie een nieuwe wethouder gezocht. En... Nou... Niet iedereen had zin om dat voor een jaar te doen, want daarna was het weer onzeker. Niet iedereen had er, werd door de anderen gesteund en laat ik het maar eerlijk zeggen, ik ben er als een soort compromis kandidaat doorheen gerold. Ik was hartstikke jong, maar iedereen merkte wel van nou, Alexander die, die durft en die, die, die kan het misschien ook wel. En ja, dat, dat, werd, dat werd leuk. Dat werd een succes. Ik, 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 ik lag vrij snel goed in de stad. Uh, en dus was de herverkiezing ook geen enkel probleem. Met D66 ging het stukken minder, maar D66 Leiden deed het bij die verkiezingen best goed. Uh, dus ja, nu is de kunst mijn hobby. Of tenminste, toen werd de kunst mijn hobby en uh, werd de politiek mijn vak. Heb nu nog iets met kunst? Ja, ik vind het nog heel leuk om uh, Vrijlingen af te lopen. Uh, ik uh, vind het leuk om, uh, om tentoonstellingen te bezoeken. Ik uh, doe ook als, uh, als, als nevenfuncties, bijvoorbeeld in de Raad van Toezicht van het Rensmuseum. Museum. Ik heb twee jaar geleden, toen ik uit de politiek was, een rapport uh, met een commissie mogen schrijven... over uh, de, de beschermwaarde van ons erfgoed in Nederland. Dus ja, dat is nog steeds wel... Uh, ik heb zelfs onlangs voor de Nederlandse Zilverclub een artikel gepubliceerd. Dus dat is weer heel wat anders dan rijbewijs en politiek. Ja, u bent ook op,
0: op de verschillende social media ook heel vaak enthousiast over kunst. U plaatst ja. nog, volgens mij, regelmatig inderdaad nog daar uh, het een en ander over. Maar ik vraag me ook af, wat is uw favoriete soort kunst?
1: Um, wat is uw stijl? Ik ben afgestudeerd in 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst... om heel precies te zijn ruitergevechten in de jaren 20 en 30... van de Noord-Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw... Uh, <laughs> um, het is dus een onderwerp, je moet ergens op afstuderen. Maar als je me nu vraagt wat vind ik echt leuk, is eigenlijk door het veilingwezen ben ik veel meer in de kunstnijverheid. Uh, zilver bijvoorbeeld. Dat vind ik erg mooi, omdat het, uh, het is eigenlijk door de eeuwen heen altijd als ambacht gezien. Terwijl het, nou, ik, ik vind het een, een kunstvorm.
2: Dan een vraag over een hele andere boek. U heeft veel bijnamen gekregen in de politiek. Is er eentje,
1: heeft u een favoriete bijnaam
2: of eentje die u is bijgeleden?
1: Uh, ja, dat, dat is je lot, hè? Uh, Kereltje Pechtelt. Sommigen zeggen dan mannetje. Nee, het was Kereltje Pechtelt. Wie was dat uh, uh, Volgens mij... Ja. Uh, nee, 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 nee. Die heeft op die had... Nee, nee, nee. nee. Uh, volgens mij was het, hoe heet die nou? Uh, Jan Blokker, geloof ik. Oh,
0: Blokker,
2: ja. Klopt. Ben uh, je trots op die naam? Nou?
1: Uh, weet je, je zit in de fase van je leven. Je bent nog onzeker. Ik was net minister. En dan uh, noemen ze je Kereltje in, in iedere cartoon, in iedere beschrijving zit natuurlijk een grond van waarheid. Uh, als ze een cartoon van je maken, ja, dan, dan wordt uitvergroot je neus of je ogen, bij mij altijd mijn ogen. Uh, dus je herkent iets waarvan je, maar het is uitvergroot. En dat, de, de eerste keer dat je het hoort, denk je: Oh nee, moet dat nou? En, en op een gegeven moment denk je: Oké, okay, dus ik heb iets kennelijk iets parmantigs, ik heb iets ijdels, want anders zeggen ze niet: kereltje. Uh, ja, trek ik me dat aan? Kan ik er wat aan doen? Of is het juist misschien mijn kracht? Of interesseert het me geen reet? Dus dat, dat nou, dat, dat weeg je wel af. Uh, toen er jaren daarna een, een, een stuk over mij werd geschreven uh, met de kop. Uh, Kereltje is kerel geworden. Toen had ik wel zoiets van, oké.
0: Okay. Is de naam geworden? Ja, dan wordt je ja. de naam
1: En die naam komt misschien
2: ook vandaan omdat u de media altijd wel vlot te woord komt staan. Zo ja. bijvoorbeeld Rutger Kastiken.
1: Ja. Zijn er mediatrucjes hoe, hoe u daarmee omgaat? Of is het gewoon natuurlijk. Ik zeg altijd tegen mensen die me dan vragen: Ja, dan was je zo goed en zo had en dit. Het is. Je moet heel erg met. Je... Veel mensen. En, 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 laat ik even wat hoger over. In de Nederlandse cultuur is in het openbaar spreken. ...veel minder ontwikkeld dan in de Anglo-Saxische cultuur. Dat zie je ook in het onderwijssysteem al. He? Uh, ik kan me niet herinneren dat ik op de middelbare school... ...ooit hard op Frans heb moeten spreken. Ik heb er wel eindexamen in gedaan. Ja. Uh, uh, en ik zie nu wel bij mijn kinderen dat dat alweer anders is. Dus jezelf pre presenteren uh, en de kracht van het woord... Uh, is in Nederland wordt, wordt een beetje laatdunkend overgedaan. Terwijl je ziet dat het effect kan hebben, want je kan er succesvol politicus mee worden als je dat doet. Dus het zijn vaardigheden die je, ik denk wel in je moet hebben, maar je moet er ook hard voor werken. Ik zeg altijd een, een goede wandliner kost heel veel tijd om te bedenken. Maar het
0: je moet toch ook voorstellen dat het vaak ook wel erg veel geduld zal vergen om... Uh al die vervelende vragen constant op u afgevuurd te krijgen? Of zag u daar juist vaak een uitdaging in? Want u, ging, u, liep, ja. nooit, u liep er nooit voor
1: weg. Nee, ik liep er nooit voor weg. Omdat ik op een gegeven moment dacht... Hè, toen die, de, 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 wij noemden dat in de nacht de roze plopkappen. Toen de roze plopkap uh, hun intrede deden... toen zag je een soort waterschijning tussen de grijnen die daar op Neerkeken die er angst voor hadden, die er letterlijk bij wegliepen. Het heeft sommigen de kop gekost. Maar. Het heeft zelfs sommigen de kop gekost. Je zag uh, allemaal organisaties gingen ook direct mensen trainen, woordvoerders, uh, communicatie op uh, wat als Rutger langskomt, van de AWB tot weet ik veel, overal uh, stonden, ze, stonden ze in de stress. En ik zag het meer als een kans. Ik dacht, oké. Okay, uh, dit is de moderne manier van, van communiceren. Uh, het NOS, ja, daar kijken heel veel mensen naar om acht uur. Maar daar kijken ook heel veel jongeren, en dat was mijn doelgroep als d 63 naar andere media. Ik kan ervoor weglopen. Ik kan proberen eraan mee te doen. Ik heb wel bedacht. Ik trek mijn grenzen. Hè? Rutger ging bij, bij minister Plasterk ging hij om zijn nek hangen. Nou, dat had hij bij mij niet moeten doen. Wat had u ik... dan gedaan? Oh, ik had hem gewoon weggeduwd. Zeg uh. dus gaan ga vrienden inzoeken. Eh... Uh, met een grap. Verzin hem ter plekke. Uh, uh, je, je moet wel je grenzen. Je moet in de waardigheid... laat ik maar zo zwaar woord van je ambt... moet je je niet laten doen. Hij had op een gegeven moment een, een, een rubriek op Ibiza. Ja, daar kwamen ook allemaal politici langs. Nou, ik ga echt niet op een villa in, in Ibiza... met, 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 met Rutger Kastrium zitten. Ik ga niet in mijn zwembroek... met Rutger Kastricum in, in, in Ibiza... In, 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 een, in een zwembad liggen. Allemaal ah, nooit niet. Dus je... Je, je, ik denk dat mensen, zeker de generatie, jullie generatie zal dat nog meer hebben, authenticiteit, dat vind ik een heel belangrijk woord, ruiken. Ze ruiken of je jezelf bent. En ik ben nou eenmaal mezelf in een pak met een das om. Hier bij een examinator en niemand draagt hier bijna in het pand een das. Maar ik draag een das. En niet omdat ik me boven anderen wil voelen. Ik vind het bij mijn functie hoor. Ik ben de algemeen directeur. Ik heb een representatieve functie. Ik moet als het vanmiddag toevallig zo uitkomt naar het ministerie kunnen. Uh, en dan is dat mijn uniform. En dan ga ik me niet populairder voordoen En denken, nou weet je, ik ga een beetje meedoen met die jongens. Nee. En ik hoop dat mensen dat dan ook bij je herkennen. En zo ging het ook met Castricum. Als hij met een lullige vraag kwam, kon hij soms een lullig antwoord terugkrijgen.
0: Ik kon niet alleen vaak gevat antwoord vinden, maar ik ging ook vaak met mensen zelf ook het gesprek aan. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Ja. Hoe was dat voor u? Want ik neem er aan dat veel van kiezers die misschien aan de andere kant van het electoraat zitten toch wel... Vaak nare dingen naar je hoofd
1: Ja, kijk, ik heb altijd een onderscheid gemaakt tussen uh, Wilders, Baudet, Rita Verdonk en hun kiezers. Uh, ik kom met die, met, met die collega's kon ik felle debatten, uh, heel stevige debatten voeren. Maar ik heb altijd wel interesse gehad in waarom stemmen mensen op partijen waarvan ik denk, wat, wat heb je eraan? Kijk of iemand naar de SP of, of de PvdA of de VVD. Dat zijn Partijen die over het algemeen ook bereid zijn, SP misschien nog iets minder, maar dat zijn de, de breed, het brede midden, dat zijn partijen die natuurlijk hun idealen hebben, maar bereid zijn om samen te werken en een beetje water in de wijn te doen, want we zijn nou helemaal een polderland. Maar ik vond met deze wat meer extremistische partijen, die echt helemaal hun eigen gelijk en, en de ander is fout en ook die, die afstand zochten. Was ik altijd wel benieuwd, wie stemmen daar nou op en, en wat, wat willen ze met die stem doen? Wat, wat is de bedoeling? Is dat alleen protest of zijn het racisten? Wat, 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 wat is hier aan de hand? En ik merkte dat toen ik met Wilders zo in de clinch lag en hij dat begrip Henk en Ingrid had geïntroduceerd als de, hè, de, de archetypes van de gewone Nederlander. Ja, ik kreeg ook wel Henk en Ingrid aan de telefoon. Ik, kreeg, ik, ik kende Henk en Ingrid uit mijn wethouderstijd uh, bij de voetbalclub. Hey, Pechol, uh, waarom krijgen we geen kunstgras? Nou, dan, en, 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 en ik ben er altijd wel geïnteresseerd geweest. Wat beweegt mensen? En, wat voor mij de reden was om dat boek te schrijven was toen ik een keer op een vrijdagmiddag in Apeldoorn bij mensen die waren zo teleurgesteld in alles en iedereen in de politiek en die hadden mij een mail geschreven van wel drie kantjes en toen had ik tegen mijn medewerker gezegd ik ga met die mensen op bezoek ik, ik ga gewoon eens op de koffie. En toen zat ik daar en dit was niet goed. Het, het werkt niet, de school van de kinderen niet, de buren niet, de politie niet. En ik kwam erachter dat heel veel dingen voortkwamen uit een moeilijke scheiding... uit het gevoel uh, achtergesteld te worden. Toen dacht ik, ja, maar dit is helemaal niks met racisme. Dit is gewoon mensen die eigenlijk heel veel van de overheid verwachten, gek genoeg... maar er gewoon teleurgesteld in zijn. En toen reed ik op vrijdagmiddag weg en toen belde ik mijn woordvoerder. Ik zei, ik ga Henk en Ingrid zoeken. We hebben een project van gemaakt. En ik ben bij heel veel mensen die PVV stemden. Die ook allemaal bereid waren om te praten. Ik geloof dat ik negen uh, op tien zeiden ja. Uh, en dan gewoon echt een langer gesprek. Niet even een half uurtje. Echt anderhalf, twee uur als het nodig was. Mee gepraat. En daar heb ik een soort bloemlezing van gemaakt. Waarin ik probeerde aan te geven. Ah, jongens, ik ben er ook voor jullie. En, en als het reële problemen zijn. Wil ik er ook naar luisteren. Of je nou stemt of niet. Het is een
0: uh, harde wereld, de politieke wereld, waar je vaak moet leveren en waar één fout vaak al fataal kan zijn waar je dan op afgerekend wordt. Ja. U heeft op een gegeven moment de, uh, de beslissing gemaakt om eruit te stappen. Ja. Was die harde wereld, was dat een van de redenen daarvoor? Mm,
1: ik, ik, ik merkte wel, en daar ben ik bij mezelf al zoektocht, dat merk ik ook nu, hoe ik nu tegen de politiek aankijk. Dat ik dacht, word ik nou een oude lul of zijn er dingen echt aan het veranderen die gewoon niet meer bij mij passen. Ik denk dat het een beetje een combi was. Ik zat al 14 jaar in Den Haag. Uh, anderhalf jaar als minister. Uh, ruim 12 jaar als fractievoorzitter. Uh, je zoveelste Prinsjesdag. Je zoveelste dit. Uh, uh, dus ik dacht ook van nou. Uh, het is tijd. Uh, ik, wil, ik vond het heel fijn om naar iets toe te werken. 19 zetels. Weer kabinetsdeelname, 6 uh, bewindslieden neerzetten. Daar heb ik echt van genoten. Ik heb nog een jaar echt plezier van gehad. En toen dacht ik... Nou is mijn tijd voorbij. Ik heb een rol gespeeld in het wederopbouwen van D66. Met een heel team. Uh, maar ik vond het ook om me heen... Dat ik dacht... ja Het niveau van het debat... Uh, en dat zal misschien het oude lullendeel zijn. Uh, ik denk... Ik had mezelf voorgenomen als ik een paar maandagen, maandagen achter elkaar naar mijn werk rij met het gevoel, pfff, dan ga ik dat doen, dan ben ik weg. Nou, en op een gegeven moment was het die paar keer, pff, en toen dacht ik, ik ga weg.
2: Heeft u nog contact met mensen uit deze Ja. Ja, Spreekt u over de
1: dagelijkspolitiek nog? Of is het meer nog even bijpraten? Uh, nou, ze hebben mij erelid gemaakt onlangs. Dus ik voel ook een zekere verplichting om, om uh, zo nu en dan te coachen. Of, of ergens mee te denken en te helpen. Maar ik heb bij mijn afscheid gezegd. Uh, ik ga jullie niet bellen. Maar je mag me altijd bellen. En soms wordt door een afdeling gebeld. Zou je het leuk vinden om uh, nog eens een keer uh, dat te doen? Nou ja, Robjet en anderen hebben de druk. Uh, ik ook overigens. Maar dan denk ik. Dat vind ik wel leuk. Dus ik spreek ze nog wel. Uh, ik mis sommigen ook heel erg. Uh, want ja, dat zijn ook mensen waar je dag en nacht jaar in jaar uit mee hebt gewerkt. En heel veel hebt meegemaakt. Maar ik, ik, heb, er, uh, ik, ik heb er een heel goed gevoel bij dat het, dat het voorbij is. Maar ik heb er ook geen spijt van. En buiten 63 nog andere... Ja, ja, ja. Ik had gisteren Sibram Buma van der de lijn. Die is nu met een onderzoek bezig wat weer voortbouwt op het onderzoek wat ik naar erfgoed heb gedaan. Emiel Roemer, die doet nu een onderzoek naar de rijschoolwereld Nou, euh, ik ben heel blij dat hij het wilde gaan doen. Uh, maar ik vertrouw hem ook zeer omdat hij oud-verkeersvoortvoerder is, dus dan spreek ik hem weer. Dus ja, laatste Femke Halsema weer gesproken.
2: Ja. Wat was uw relatie met Hans van Mero, uw voorganger? Ja. Overlegde u vaak met hem? Of was hij een soort orakel?
1: Nou, Hans, Hans speelde een hele prettige rol. Kijk, ik was lid geworden vanwege Hans van Mierlo. Uh, ik keek ontzettend tegen hem op. Ik heb wel eens gezegd, er zijn drie mannen, een beetje leeftijdsgenoten... waar, waar ik ja, toch een soort van voorbeelden in zag. Mijn eigen vader, Hans van Mierlo en Jan Wolkers. Ik heb ze alle drie goed gekend... Uh, en uh, bij alle drie had ik, had ik onderdelen waarvan ik dacht, dat vind ik leuk bij mijn vader het doorzettingsvermogen om vanuit een groot katholiek gezin waar nooit gestudeerd werd om naar Delft te gaan en, uh, en uiteindelijk uh, nou, zijn carrière te maken bij Van Mierlo omdat ik het meer vond dan een politicus, maar echt een filosofisch denker die mensen aan het denken zette. En bij Jan Wolkers omdat ik het gewoon een multicultureel talent vond als schrijver, als kunstenaar, als, als, ook als activist. Uh, dat vond ik ook. Hè? En een beetje die combi die zocht ik van die drie. Uh, en bij Van Mierlo was het vooral degene die, uh, ja, die mij niet zozeer Coach, want het was niet dat hij me op mijn huid zat van zo moet je het doen. Zijn, zijn belangrijkste vraag was altijd wat vond je er zelf van. Als ik bijvoorbeeld een tv optreden had gehad. Dan moest ik eerst zelf maar eh, eens vertellen wat ik ervan vond. Maar hij hield je meer een spiegel voor. En dat heb ik naarmate ik ouder ben geworden wel als een belangrijk iets gevonden. Je moet niet altijd mensen vertellen hoe je het moet doen. Je moet meer vragen mensen tot zelf in laten komen. Dan beklijft het ook veel beter dan dat je het voordoet.
0: Ja, u bent nu inmiddels toch de overstap gemaakt van de politiek en bent u directeur van het CBR. Ja. Mist u de politiek ook nog of mist u het niet? Wat mist u eraan of wat niet?
1: Nou, ik mis de mensen, maar het hele hakentak uh, kan me gestolen worden.
0: Kan ik me iets bij voorstellen? Ja. Dus als directeur van het CBR, hoe zat het uh, eigenlijk destijds met uw rijvaardigheid? Heeft u vaak examen te doen? Of...
1: Ja, dat heb ik direct maar in het eerste interview uh, wat ik hier uh, voor het personeelsblad had. Ik zei, jongens, mijn theorie heb ik in één keer gehaald, maar over mijn praktijk heb ik vijf keer gedaan. Ik denk zelf, voordat ze er allemaal over gaan roddelen of nog in oude systemen gaan opzoeken of, of ze het kunnen vinden, ga ik het zelf maar zeggen. Ja,
0: dan kent u het systeem toch misschien beter over binnenuit, als u toch vijf keer bent geweest. Dan uh...
1: ja, 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 al was dat wel heel lang geleden hoor. En is er heel veel veranderd, want de tijd dat ik nog theorie zat te doen, was het in een zaaltje met dias. En als je nu hier beneden, we hebben, hier beneden zit een van de twintig uh, locaties waar we theorie afnemen, uh, dat is uh, high-tech hoor. Verschilt het leiden
0: van CBR, verschilt het dan ook met het leiden van een fractie in de Kamer? Want u zegt dat het wel iets anders is, zeg maar.
1: Nou, ik heb geleerd de afgelopen jaar dat er wel verschil zit tussen besturen en managen. Het lijkt, het lijkt hetzelfde, maar als politiek bestuurder ja, uh, ga je over de inhoud, over de lijnen. En als manager, ja, ik teken hier ook gewoon de salarisstrook af. Uh, ik, uh, ja, je, 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 je rol is toch echt iets anders. En dat vond ik ook wel leuk. Want daar had ik ja, nog niet veel ervaring mee. Zelfs als burgemeester heb je, je hebt de gemeentesecretaris als minister. Je hebt een secretaris-generaal. Ja, die doen al het personeelgedoe en weet ik het niet. Die runnen zo'n ministerie of zo'n gemeentehuis. En nu uh, moet ik... We hebben een tweekoppige directie. Maar nu, nu, nu run ik het zelf.
0: Verschilt het ook met de politiek als in dat u meer vrijheid heeft in wat u doet? Of ja, ik merk niet?
1: wel dat bijvoorbeeld de weekenden zijn wel rustiger. Uh, Vroeger was het weekend was gewoon, ja, zeker de zaterdag. Dat was of campagne of uh, partijcongres. Of ik moest naar uh, welke afdeling dan ook. Of... Dat, dat, dat liep gewoon strak door. En je stond ook altijd aan. Ik bedoel, In de politiek, uh, behalve de momenten dat je slaapt... je staat altijd aan. Uh, je leest een krant, je kijkt naar tv... altijd vanuit, moet ik er wat mee? Is het een bedreiging? Is het een kans? Uh, gaat het over de buren? Uh, en, en dat heb ik echt ook moeten afleren. Ik kijk geen tv meer. Ik lees nauwelijks een krant. Ik krijg, ik krijg wel het nieuws tot me. Maar ik, ik, met name ook... ook laat even, wat mag ik nu zeggen... De media, dan denk ik: ach, uh, uh, het, het, het is ontzettend veel. Het is ontzettend op de vierkante, kilometer, op de vierkante centimeter. En zoals een paar weken geleden, dan is er echt een belangrijk verhoor in de Kamer over die toeslagen. Uh, en dan is ieder, ieder uur is er nieuws over wie er nu weer bij Forum wel of niet uh, van links naar rechts is verschoven. Ja, ik, ik vind het ik, ik vind spannend in de zin van: ik kan, kan van zo'n rel genieten. Maar ik denk, ja, weet je, jongens, ondertussen gaan die toeslagen. Dat vind ik veel belangrijker. En tijdens geneden stapt u uit de politiek. Is dat een definitieve... Bent u de definitieve uitstap? Ik zeg altijd wel, je kan mij uit de politiek halen. Maar dat betekent nog niet dat je de politiek uit mij kan halen. Uh, nee, ik geen idee. Iedereen dacht dat ik, uh, dat ik wel weer uh, snel in het openbaar bestuur zou zitten. Nou, uh, Ik word ook elke keer, als er weer ergens een vacature is, word ik weer genoemd. Uh, ik heb allemaal niet gesolliciteerd. Ik, ik heb in het begin wel gedacht, ja, misschien terug naar het openbaar bestuur. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet heb gedaan. En dat een beetje op de, op de rand zit. Hè. Dit, dit, dit is een publieke dienstverlener. We zijn van de overheid. Het is een overheidsinstelling, een ZBO. Uh, dus ik zit nog heel veel in het politieke. Uh, ik, ik begeleid op dit moment nog steeds de verbouwing van het Binnenhof. Nou, pff, dat is ook behoorlijk politiek. Uh, maar nee, of ik er weer dagdagelijks in zou willen zitten... Ik sluit het niet uit, maar de komende jaren niet. Volgt u de
2: politiek nog een beetje? Binnenkort zijn er natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen. Je, je had het er net al over. Hoe kijkt u naar de komende verkiezingen?
1: Ja, ik, ik vind het een... een, een, een ik, ik, dat komt wel rond, rond... We zitten er nu zo'n honderd dagen voor, denk ik... Er komt wel weer een gevoel van... Oh ja, hoe was dat ook alweer? Uh, want die laatste drie maanden... Dat, nou, het is altijd hard werken... Maar die laatste drie maanden... Word je echt van hot naar her als lijsttrekker gesleept. En, 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 en nou ja, dit soort interviews heb je er dan acht per dag. Uh, dat mis ik zeker niet. want Dat heb ik vier keer gedaan. Maar dat is ook een soort volle overgave... Waar, waar ik dan bijna met migraine uitkwam. Uh, want je geeft alles... Uh, dus ik heb veel respect voor degene die het doet. Als ik schroeg gisteren uh, Hugo de Jonge die dan stopt, ja. dat vind ik ook echt dat, dat, dat persoonlijk drama, Ik Dat voel ik heel erg. Dan denk ik: ja, ik snap het. Ik, ik, ik snap dat je opgeeft uh, en hoe moeilijk het is om op te geven, want dat wordt als verlies gezien. Uh, dus dat, ik merk wel dat ik, dat ik daar, ja, meer dan denk ik anderen, uh, dat ik dat wel invoel, dat soort processen. Maar verder, uh, 17 maart, ja, ik weet wel, ik ga stemmen. Maar ik, ik ga daar niet, ik, ik, ja, ik denk dat ik eens een debat ga kijken. Maar niet meer als zo. vroeger. Vroeger ging ik dat allemaal honderd keer analyseren en doen. Nee, nee.
2: En uh, kiezingen je zelf. Ik denk 30 jaar geleden had je alle partijen gewoon veel meer zetels. Nu hebben alle partijen elkaar ofwel uitgesloten of gezegd dat ze alleen maar samen gaan werken. Uh, hoe kijkt u daarnaar? Uh, en welke rol moet D66 hebben volgens u in het vorm van een
1: nou ja, kijk. Er is een soort rare spanning tussen de politici en de kiezer. De politici zeggen altijd, de kiezer heeft altijd gelijk. En dan zeg ik ja. Maar de kiezer vindt ook heel vaak dat hij zelf de vorige keer geen gelijk had. Want ze schieten van links naar rechts door het spectrum heen. En je kan kijk naar de vorige keer de PvdA van, van 38 naar 9 omlaag. Mijn hemel. Uh, dat zijn veranderingen. En, en dus die instabiliteit. Uh, daar maak ik me wel zorgen om. Die versplintering. Maar dat doen wij als kiezer. En ik vind het hartstikke leuk dat je een partij hebt voor de nieuwe Nederlanders. Voor de dieren. Voor de ouderen. Voor de dit. Voor de boeren misschien dadelijk nog. Uh, maar ik hou toch meer van traditionele partijen. Die over alle onderwerpen hebben nagedacht. En dat in afweging ook. En niet in een soort... Belangenorganisatie. Een politieke partij is niet een belangorganisatie. Een belangorganisatie luistert naar de achterban en gaat dat wat doen. Een politieke partij heeft zelf een visie op de toekomst en neemt de achterban mee. En die, ik hoop dat ik dat duidelijk zeg, dat die verandering, dat vind ik een zorgelijke. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de achterban iets niet wilde. En ik dacht, ja. Hè? En toch vinden wij vanuit het totaal dat we mensen daarin gaan overtuigen. d 60 was de eerste partij die de aow leeftijd wilde verhogen. Nou, dat, dat, we waren de enigen. En dat nog in de tijd dat we drie zetels hadden. Uh, en, en, en een paar jaar later is het zover. Maar waarom wilde ik dat? Niet omdat ik mensen allemaal aan het werk en uh, iets wilde misgunnen. Maar je ziet de demografische ontwikkeling. En, en dat vind ik, dat is een politicus. Je kijkt naar de demografische ontwikkeling. Je ziet dat dadelijk jongeren hun pensioen niet eens meer kunnen betalen. Uh, en dan, dan is het jouw taak om misschien impopulair toch die solidariteit weer terug te zoeken. En als dat betekent de HOW-leeftijd omhoog, dan ga je dat verdedigen. Zo ja. zit ik in de wedstrijd.
0: Nou, we zien inderdaad, inderdaad de politiek in Nederland die versplintert. Het aantal one-issue partijen dat neemt elke keer weer toe. Maar dan ben ik ook vooral benieuwd. Uh, het zijn al die partijen die hun eigen koers varen. Maar ze sluiten ook anderen uit. Dus ja. partijen die niet met andere partijen samen, willen samenwerken. Wat vindt u daarvan?
1: Nou, soms vind ik het te begrijpen. Ik heb altijd over Wilders gezegd en hij over mij. Dat gaat niet gebeuren. Soms moet je de kiezer duidelijkheid geven. Uh, maar dat vind ik, dat dient dan naar mijn gevoel... maar anderen zullen er anders over denken. Echt op punten waarvan je zegt... Dat, 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 dat zit zo diep in, in mijn basiswaarde... Uh, over hoe ik over de samenleving denk. Dat kan niet. Kijk, over onderwijs. De een wil misschien erop bezuinigen, een miljard. De ander wil er een miljard aan uitgeven. Dan ga je onderhandelen. Misschien wordt het dan nul. Uh, of je zegt: jij krijgt je zin bij onderwijs, krijg ik het bij defensie. Uh, dat is onderhandelen. Dat is gezamenlijk zoeken naar draagvlak voor, voor standpunten. Maar ja, als, als er partijen zijn die discrimineren. Uh, ja, weet je, daar wil ik gewoon niet mee samenwerken. En dat kan je dan maar beter van tevoren uitspreken. Maar wat je nu weer ziet: dat uh, P van de A, GroenLinks, SP. Ik heb, het allemaal, ik heb ze langs zien komen. Jan Marijnissen, Wouter Bos, Femke Kalsema. Ze zouden samenwerken. Nou, het gebeurde weer niet. En, en dan stel je kiezers teleur. Ik vind wel dat progressief Nederland... Ik vind mezelf progressief. Een, 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 een sociaal-liberaal. Laat zich vaak uit elkaar spelen. Maar ja, ik heb het de laatste keer zelf ook weer meegemaakt. Ik wilde met GroenLinks en VVD-CDA. Maar tot twee keer toe liepen ze weg... Ja, nou zit ik met de Christen, Of, euh, ik zeg weer we. Euh, nou zitten ze met de ChristenUnie. Overigens viel daar uiteindelijk het beste net akkoord mee te sluiten. Maar dat was niet nodig geweest. En als GroenLinks echt wat had willen doen aan klimaat en, en, en vluchtelingenbeleid... en noem het, dingen die ik, ik ook belangrijk vond... ja, dan moet je wel leren samenwerken. Dan moet je uh, uh, het gemiddelde zoeken. Dus ik vind dat dat deel van het mekaar van tevoren vasthouden of uitsluiten... Dat beperkt eigenlijk je kiezer. En ik vind dat je je kiezer zo goed mogelijk moet vertegenwoordigen. En, en de ene keer kan je die kiezer voor 100% helpen, de andere keer voor, voor, voor 60%. En je ondergrens moet je zelf natuurlijk bepalen. Maar dat, dat is politiek. En dat dat niet iedereen snapt, dat is vervelend, maar dat moet je dan uitleggen. En zo'n uh, ja, zo Jesse Klaver voor uh, GroenLinks
0: wil uh, melden dat hij voor zijn partijprogramma dat hij elke. Uh jongeren een flinke smak geld mee zou willen ja. geven. Ik denk dat dat ook veel van zijn kansen misschien toch wel geruineerd heeft. Zou nee, dat ik Nee,
1: ik niet. Rutte heeft op een gegeven moment heel veel zetels gewonnen door te zeggen, iedereen kreeg 1000 euro. Dat, ja, dat, dat het midden in de crisis was en dat ik dacht, waar haal je het vandaan? En, uh, maar, 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 maar bij borstjes liepen ze naar hem toe. Bijvoorbeeld oh. weer allemaal helemaal boos en liepen ze weer weg. Uh, ik heb altijd geprobeerd, ik heb ook wel eens, kijk uh, natuurlijk, je, je, je wil je boodschap Prettig, eh, aantrekkelijk, en ik heb ook wel eens gezegd: eh, eh, ik zorg voor het meeste geld voor onderwijs en zo. Tuurlijk. Uh... Maar ik heb wel altijd geleerd, je moet het op een gegeven moment wel waar kunnen maken. Anders draag je bij aan dat totale gevoel van ze lullen maar wat. Het zijn zakkenvullers, uh, ze zitten onder die kaast op en ze snappen er niks van. Dus zo'n idee en het feit dat GroenLinks dat ook weer moest bijstellen. Want het was eerst 10.000 voor iedereen en nu was het toch weer, hoorde ik een paar weken daarna. Nee, het was dan toch wel voor een opleiding. Dan denk ik, ja weet je, denk er even twee keer over na voordat je jezelf zo kwetsbaar maakt.
2: Denk je dat in Nederland, omdat het best wel verdeeld is natuurlijk, dat minderheidscoalities dat zouden zijn? Krijg je dan, is dat het ultieme polderen? Of krijg je dan Amerikaanse toestanden waar partijen eigenlijk de besluitvorming plat liggen?
1: Dus... Een minderheidscoalitie, ja, die hebben we nu. Uh, uh, en het, het werkt toch. Ja, kijk, de, omdat de Eerste Kamer ook zo gepolitiseerd is vroeger, wist helemaal niemand. Uh, uh, het getal 38. He, wat precies de meerderheid is in de Eerste Kamer. Omdat er 75 zitten. Dat was nooit in de politiek een bekend getal. He, je wist wel 76. Want dat was het van de... Maar dat het getal 38 in de politiek geteld wordt. Geeft wel aan dat die rol van de Eerste Kamer veranderd is. En, en dat het dus ook veel vaker langs... Politieke scheidslijnen loopt. Dus is een minderheidscoalitie per definitie ingewikkeld. Overigens in Anglo-Saxische landen heb je dan weer het andere probleem, hè? want als Biden dadelijk wel uh, 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 het ene gremium meekrijgt, maar het andere gremium uh, uh, niet, hè? dan uh, het Huis van Afgevaardigden wel en, en de Senaat niet, ja, dan zit hij ook in een soort lok. Dus. Uh... Ja, ik, ik denk dat Nederland uiteindelijk gewoon een coalitieland is, want het liefst hadden we 17 miljoen partijen gehad. Uh, uh, maar ik denk het hele uitleggen van hoe zo'n systeem werkt en daar begrip voor krijgen en waaronder coalities zijn dat zou ook veel meer, denk ik... ook in het onderwijs naar voren moeten komen. En dat mensen daar ook begrip voor krijgen. Ik heb zelf altijd ook de oppositie... als een uitdaging gezien. Dan dacht ik altijd, nou, kijk of ze ruzie krijgen. Kijk of ik een voet tussen de deur kan krijgen. En daarmee mijn invloed weer aanwenden. Want dat, daarvoor zit je er. Je zit er niet voor het lawaai van je kiezers. Je zit er voor het resultaat.
0: We hadden het net al even over de, ja, de struggles... die bijvoorbeeld zich hebben voorgedaan bij Forum voor Democratie. Mm -hmm. uh, in de jongerenpartij. partijen. Uh, ze hadden allebei... Ja, best wel een moeilijkheid met een uh, jonge organisatie. Wat is daar misgegaan, volgens u?
1: Ja, kijk, iedere partij wel eens gedoe. Mijn partij is deze week ook weer uh, dat ze van allemaal uh, d -d -d dingen naar boven halen. Ja, dat, dat hoort een beetje bij het politieke. Ik, ik, ik merk wel dat de hele sfeer rond de interesse, ook in de journalistiek voor niet de inhoud. Uh, van wat wil een partij met onderwijs of pensioenen of wat dan ook. Maar dat, uh, wie, wie is de politicus en, 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 uh, en alle mogelijke dingen over privéleven, over dat die, en, en ook gedoe- en, en appgroepjes. En ja, dat was er vroeger natuurlijk überhaupt al niet. Die appgroepjes. Uh, en die interesse in privé was, was er ook al niet. Ik bedoel, dat, dat, dat was gewoon. Ja, het gaat om wat je doet, niet om wat je thuis. Uh, uh, die verschuiving heeft er wel bijgebracht dat mensen ook kwetsbaar zijn. En ik, ja, ik, ik, het klinkt misschien raar uit mijn mond. Het is als gruwelijk als er antisemitisme in mijn app zit. Uh, maar kennelijk is, kan het dan ook zo, is er geen correctievermogen uh, of wil. Waardoor dat helemaal ontspoort. En, uh, en, 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 en mensen zijn dan soms voor het leven getekend. Uh, terwijl, ja, ik, 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 het is niet dat ik zo vergevingsgezind ben. Maar ik, ik snap soms wel eens waarom dingen misgaan. Uh, ja, en, 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 maar nu wordt alles uitvergroot. Alles uitvergroot. Deze partij is ook weer heel snel opgebouwd...
0: en eigenlijk ook nu weer heel snel in elkaar gedonderd. Uh, is dat, denk u, denkt u, ook een van de redenen waarom het fout is gegaan?
1: Ja, kijk, je, je ziet dat door dat... Hè, kijk, van Mierlo bij de oprichting was natuurlijk wel een, een, een letterlijk aantrekkelijke man... in de zin van hè, een gezicht van een beweging. Maar het, ja, hij was het gezicht van de beweging. Maar iedereen wist ook waar het voor stond. Een tijd lang was... was Pecht tot D66 ook bijna begrippen. Maar iedereen wist, die zijn voor Europa, die zijn voor onderwijs en die willen hervormen. Die nieuwere partijen worden vaak echt rond de cultus van een cultus van iemand neergezet. En dan, ja, wat ze nou eigenlijk willen, uh, dat weet je niet. En als dan zo'n figuur als het dan helemaal op een figuur wordt... dan worden ook alle plussen en minnen van zo iemand... dat wordt dan eigenlijk de reden waarom het goed of niet goed gaat. En, en nou ja, als er dan ook nog een karakter bij zit... dat je niet laat corrigeren. En ik heb ik gezien, dat heb ik bij, bij de LPF... is het natuurlijk in elkaar gestort. Natuurlijk verschrikkelijk dat Fortuin vermoord werd. Maar daarna wisten ze er dus ook niks van te maken. Want het was kennelijk rond één figuur. Bij Rita Verdonk heb ik het gezien. En nu zie je het weer. En... en ja. Ik, ik ben vooral, ik heb het eigenlijk bijna te doen met die kiezers die daar keer op keer, want ik denk dat we zelfs nogal een beetje ongeveer over dezelfde kiezersgroep hebben, die keer op keer teleurgesteld wordt en dat eigenlijk aan de totaal van de politiek verwijten. Ik denk, ja, maar bedenk dan even waar je op gaat stemmen.
0: Ja, partijen hebben toch wel in zekere zin, is de leider vaak wel belangrijk. Zijn er dan kwaliteiten die u extra belangrijk vindt in een goede leider, die u zelf uh, graag terugziet?
1: Nou, kijk, de, de tijden dat je een verkiezingsprogramma schreef en voor vier jaar een soort ideaalwereld uh, neerzet, die is er niet meer. Wie had corona kunnen bedenken? Wie had de vluchtelingenstroom uit Syrië kunnen bedenken? Wie had kunnen bedenken dat er een brexit kwam of dat Trump gekozen werd? Ik bedoel, de, de instabiliteit van, van wat je voorspelt is de dag dat het partijprogramma de ink droog is, 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 is die er al? Ik kan je het al bijstellen? Dus zijn personen wel belangrijk. En, nou, dan komt het weer. Dat wordt authenticiteit. Dat vind ik belangrijk. Of, of Hugo de Jonge rare schoenen draagt of niet. Als hij daarmee zichzelf is... Prima. Uh, als hij daarmee probeert populair te zijn... Dan krijg ik een vraagteken. Nou, ik denk dat het bij hem echt gewoon is... Omdat hij ze mooi vindt. Uh, maar dan moet je, je ook wel bewust zijn... Dat mensen daar raar naar zullen kijken. Maar zo, zo kijk ik altijd een beetje tegen, tegen. Heb ik mezelf altijd een spiegel voorgehouden... En kijk ik ook naar anderen. Ben je authentiek? Ben je jezelf? Uh, want dat vind ik de belangrijkste. Ik weet niet of corona dat dadelijk wel of niet nog is. Maar ik wil iemand aan het roer hebben die ik toevertrouw. Er dan op een verstandige wijze mee om te gaan. En daar stem ik op. Toen we hier zei je december drukke maand.
2: Ja. Gaat u nog iets doen met de feestdagen?
1: Wordt het uh, bijzonder dit jaar? Het wordt uh, uh, uiterst, uh, uiterst uh, sober, maar wel in familiaire kring, ja. Maar het uh, museum kunnen we nog wel bezoeken, dus uh, wie weet we wordt het een hele museumtocht. Hartelijk bedankt dat we u
2: uh, mochten interviewen. Graag gedaan. We zijn een stuk geworden over uw studententijd en uh, de politiek.
0: Dit was ons gesprek met Alexander Pechtold. Wil je graag meer podcasts van Fiat Justitia beluisteren? Of wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Hou dan vooral onze Spotify-pagina in de gaten.